0: DW Jornal da Manhã
1: Cabo Delgado volta a ser palco de ataques terroristas e analista moçambicano alerta.
2: Há uma forte circulação e presença dos terroristas nessas aldeias e eles agora optam em não raptar ou matar os civis, mas sim serem amigos dos civis para poder conseguir entrar nas comunidades, assim como os últimos ataques.
1: Moradores de Moatize denunciam as detonações de Minas pela mineradora Vulcan.
3: Eu estava aí fora. Caiu o parece chapa, mas esse barode...
1: Pedras caem
3: descontroladamente, batem nas casas, destruem as casas. A solução aqui é a
1: Camarões lançam a primeira campanha mundial de vacinação contra a malária. E no CAN 2023, Angola vence o Burkina Faso e segue em primeiro no Grupo D. São os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Comigo, Thiago Mello. Bom dia. Há novos episódios de violência extremista na província moçambicana de Cabo Delgado. Relatos da população indicam que o grupo terrorista que tem protagonizado ataques no norte do país desde 2017 ocupou desde domingo o posto administrativo de Mucojo, distrito de Macomia. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Entretanto, em entrevista à DW, o ativista social Abudo Garuf Gafuro, Manana afirma que os terroristas estão infiltrados no seio da população em muitas aldeias. Diz também que o número de novos deslocados que se refugia na sede distrital de Macomia tem vindo a aumentar com as recentes movimentações dos terroristas.
2: Que esses relatos de presença dos terroristas naquela região não é de hoje. Isso já era de informações do público que os terroristas estavam a circular nas redondezas de Morrojo, Pangani, Quiterágio, entre a outra a zona baixa de Maconia. Então, neste exato momento, o que está a acontecer é algo estranho. Os terroristas terem que se amigarem ou então fazerem de uma amizade com os civis para poderem se infiltrar e conseguirem dominar a região de Mocojo como uma zona estratégica. E lá estiveram, na verdade, três dias, de acordo com as informações que nos chegaram naquela região, chegaram a ficar
1: três
0: dias. Isto quer dizer que os terroristas continuam em Mocojo?
2: De lá para cá ainda não tivemos uma informação que eles, na verdade, ocuparam por sua totalidade a Mocojo. Mas estão infiltrados dentro da sociedade? Sim, estão.
0: E neste momento, qual é a situação... De Macomia falamos concretamente, por exemplo, de deslocados.
2: Na verdade, Macomia é onde está o epicentro dos deslocados, né? onde está agora a nascer o novo rol dos deslocados. Falo da aldeia, quinto congresso, nova criação, a própria Chitunda, um pouco da região de Awasi, Chinda. A população tem de sair naquela região para poder chegar à Vila Sede de Macomia ou então procurar as zonas onde estavam reassentados os distritos anteriores.
0: Por que razão as pessoas estarão novamente a fugir das suas aldeias de onde haviam retornado?
2: Por que razão? Porque há uma forte circulação e presença dos terroristas nessas aldeias E eles agora optam em não raptar ou não matar os civis Mas sim serem amigos dos civis para poder conseguirem entrar nas comunidades Assim como os últimos ataques pequeninos que eles provocaram Que houve morte pelas duas pessoas em Nantiadola Isso significou que eles estão infiltrados no meio da sociedade E depois fazem-se passar como se fossem civis e depois provocam esses ataques na posição militar que lá se encontra.
0: E neste momento, como é que está o processo, por exemplo, de assistência humanitária a esses novos deslocados que estão a surgir em consequência dos últimos eventos violentos protagonizados pelos terroristas? Nós estivemos lá, na verdade,
2: nos dias 10, 11, 12, para podermos aferir e procurarmos saber qual era o grau não é de magnitude do crescimento dessa, dessas nova, desse novo fenômeno, assim podemos dizer. Mas é um pouco reduzido o apoio, porque não há muitas ONGs a entrarem naquelas comunidades para poder apoiar ou ajudar aos high-deepers. Está sendo um bocadinho difícil a entrada das ONGs para poder ajudar a eles devido a essa forte presença de circulação dos terroristas.
1: Ouviu o ativista social Abudo Gafuro numa entrevista feita por Delfim Anacleto. E que medidas Moçambique deve tomar para evitar novos ataques em Cabo Delgado? Esta é a pergunta do dia na página da DW África no Facebook. Trazemos agora a mensagem do internauta Abu Justino, que comenta Moçambique não tem nenhum tipo de medida a tomar. Digo isso porque os mesmos que poderiam tomar estas medidas estão metidos nestes ataques até o pescoço é a opinião deste internauta e ouvinte de Moçambique. Logo mais trazemos mais comentários. Participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebookcom português Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Em Moçambique, o Parlamento vai debater, a partir de hoje, a revisão da lei eleitoral para permitir a alteração das datas do recenseamento para as eleições gerais, uma proposta da bancada da Frelimo, partido no poder. O objetivo da alteração da data seria evitar que o registro eleitoral decorra no tempo chuvoso. Até o momento, o recenseamento está previsto para acontecer entre fevereiro e março, conforme anunciou o governo em dezembro. E o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique alerta para o risco de uma tempestade tropical moderada a partir desta quarta-feira na região de Madagascar. De acordo com o INAM, o fenômeno ainda não representa perigo para o canal de Moçambique ou a parte continental do país. O INAM continua a monitorizar o sistema e pede que a população fique atenta às informações meteorológicas. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique quer reunir-se com o governo antes de tomar uma posição sobre os novos casos de raptos no país. Fontes da maior agremiação patronal moçambicana disseram que um encontro que iria discutir a situação com as autoridades não aconteceu. No último sábado, um empresário foi raptado em Maputo e ainda não há informações sobre o seu paradeiro. Ainda em Moçambique, o governo alemão vai disponibilizar 90 milhões de euros para financiar projetos ambientais de desenvolvimento econômico e social, informou a embaixada em Maputo. Desse total, metade vai para a cidade da Beira, onde será construído um muro de proteção costeira. Na Guiné-Bissau, o presidente Mário Sissoko embalou, não poupou críticas à imprensa e contestatários do seu governo Num discurso durante a inauguração da Avenida Amilcar Cabral, ontem em Bissau Embaló disse que os jornalistas são da oposição E ameaçou acabar com a audição de analistas, concretamente na RTP Sobre a situação política do país E ainda num tom de ameaça o chefe de Estado dirigiu-se aos guineenses na diáspora que criticam o país, afirmando que quando regressarem a Bissau, terão à espera deles o ministro do interior. Em Angola, o presidente João Lourenço defendeu a soberania da Palestina. Numa cerimônia com o corpo diplomático acreditado em Luanda, Lourenço exortou o Conselho de Segurança da ONU a dar passos concretos para a materialização das suas resoluções visando travar o conflito iniciado em outubro na faixa de Gaza.
0: DW África, Deutsche Welle.
1: E voltamos a falar de Moçambique. As detonações de minas pela mineradora Vulcan em Moatize, na província central de Tete, continuam a desgastar várias famílias. E há relatos de que as detonações se aproximam cada vez mais das zonas habitacionais, a população pede um reassentamento imediato. A reportagem é de Juvenaldo Ingoveni.
3: A mineradora Vulcan de capitais indianos começou a operar nas minas de carvão de Matisse em maio de 2022 depois da saída da Vale. A grande promessa da Vulcan era melhorar as relações com as comunidades e com o governo assim como reduzir os impactos negativos derivados da exploração do carvão como é o caso da emissão de poeira e detonação de rochas mas de lá para cá nada aconteceu. Considera a população que se queixa dos impactos negativos cada vez mais assustadores. Dão como exemplo as detonações de rochas que provocam fissuras e danos em residências. Alguns moradores contaram à DW que, a 5 de janeiro, a empresa explodiu mais uma mina. A terra tremeu. A população ficou assustada e várias residências foram atingidas por pedras enormes. Eu estava aí fora. Caiu berda parece chapa, mas esse barulho pedras caem descontroladamente, bate nas casas, destruem as casas. A solução aqui é Eu não iria aqui. As pedras também acabaram por atingir dois idosos, entre os quais Chicanaz Rupia, de 83 anos, que ainda não recebeu apoio nem da empresa, nem do governo. Recebe os cuidados da filha uma Tropa, que lamenta a situação. Foi Pedro. saiu dela na mina aí. A empresa? Não ainda. Do Ingos a outra vítima de 75 anos foi atingido no joelho e também não recebeu qualquer tipo de apoio. Quando explodiram lá, as pernas diretamente bateu naquela casa e daquela casa diretamente para ele. Eugênio Muxanga, administrador do distrito de Muatize, reconhece que a situação é preocupante e diz que já existe uma equipa técnica a avaliar a situação no terreno.
0: Criou-se uma comissão. Lá, que inclui a Direção Provincial de Ambiente, o município e a própria Vulcan, que estão a averiguar o que é que exatamente está acontecendo. A equipa da Vulcane vai contratar técnicos que possam ver as casas. Também dizer que a empresa naquela área parou de fazer as operações. O
3: governo diz que as detonações já foram paralisadas, mas a DW esteve no terreno e sentiu de perto o tremer da terra, numa distância de menos de 100 metros entre a mina e a zona residencial, concretamente nos bairros 4 e Nhanxere, na vila de Mati. A DW contactou a empresa para obter esclarecimentos sobre o caso. A Vulcan respondeu através de um comunicado que passamos a citar. A Vulcan já iniciou uma investigação cobrindo todos os aspectos, incluindo a coordenação com as comunidades locais para investigar adequadamente o assunto. Como medida de precaução, suspendemos temporariamente as operações de desmantelamento na na referida área, enquanto as investigações prosseguem. Fim de citação. Mas a população nega que as operações tenham sido suspensas. A DW também esteve no terreno e as operações continuam de teto para a DW, Juvenal do governo.
0: DW Do centro da Europa, para si.
1: A luta mundial contra a malária deu um importante passo. Os camarões lançaram a primeira campanha mundial de vacinação em grande escala contra a doença, um passo histórico contra uma das maiores causas de morte de crianças africanas, segundo a ONU. As autoridades estimam que a vacina deverá salvar dezenas de milhares de vidas por ano em toda a África. É uma semana histórica na luta contra uma doença que já matou milhares de pessoas. Os camarões iniciaram na última segunda-feira o primeiro programa mundial de vacinação contra a malária para crianças. Um marco no esforço de décadas para travar a doença, como explica Aurélia Inguen, diretora de programas da GAVI, Aliança das Vacinas. Para mim, é este é verdadeiramente um ponto de viragem. Há muito tempo que estamos a trabalhar na vacina contra a malária. Foram precisos 30 anos. Os camarões são um dos países onde a incidência é mais elevada. Por isso, decidimos começar por lá, porque é um local onde a vacina pode ter um grande impacto
0: lá o
1: A vacina será oferecida gratuitamente e de forma sistemática a todas as crianças com menos de seis meses de idade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a malária mata mais de meio milhão de pessoas por ano e 95% das mortes ocorrem em África. A grande maioria das vítimas são crianças com menos de cinco anos de idade. Kate O'Brien, diretora de vacinas da Organização Mundial da Saúde, fala sobre a eficácia de foi demonstrado que as vacinas contra a malária reduzem os casos clínicos em mais da metade no ano seguinte à vacinação, e esse nível de eficácia aumenta quando a vacina é administrada sazonalmente. Nesse caso, previne cerca de 3 quartos, ou 75% dos casos de malária. A malária, também conhecida como paludismo, é uma doença parasitária do sangue transmitida pelo mosquito anófilis A doença causou mais de 600 mil mortes e infectou cerca de 250 milhões de pacientes em todo o mundo apenas em 2022. A campanha de vacinação vem juntar-se a medidas como a sensibilização da população, a pulverização de inseticidas e a distribuição de redes mosquiteiras de proteção. Os camarões A procura pela vacina tem sido grande desde o início da campanha esta semana. fomos informados sobre a vacina contra a malária para crianças. É uma coisa boa, porque 95% das mortes de crianças é devido à malária. A vacina vai preveni-las das formas graves da doença.
3: Eu sou venenosa.
1: Vim vacinar a minha filha para manter saudável. Em breve, muitas crianças poderão ser vacinadas em todo o continente. A nova vacina está a caminho de mais de uma dúzia de países africanos, incluindo Burkina Faso, Libéria, Níger e Serra Leoa, que já receberam mais de um milhão de doses do imunizante. Segundo a OMS, a campanha nos outros países deve começar nos próximos dias ou semanas.
0: DW Notícias o
1: secretário-geral da ONU considerou inaceitável a rejeição clara e repetida do governo de Israel à solução de dois estados no conflito na faixa de Gaza. Falando de uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação da Palestina, Antônio Guterres afirmou ainda que a ocupação israelita tende a acabar. Citando a destruição em massa provocada pela ofensiva israelita contra o grupo terrorista Hamas em Gaza, Guterres rejeitou o que chamou punição coletiva do povo palestiniano. Na Turquia, o parlamento ratificou a entrada da Suécia na NATO, marcando 20 meses de negociações entre Ankara e Estocolmo. A Turquia mantinha resistências à adesão da Suécia, alegando que as suas autoridades não tomavam medidas suficientes contra militantes de movimentos curdos residentes no país. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, saudou a decisão do parlamento turco e pediu que a Hungria siga o mesmo caminho para assim garantir a entrada da Suécia na Aliança Atlântica. E os Estados Unidos estão sem dinheiro para apoiar militarmente a Ucrânia. O secretário da Defesa norte-americano, exortou os outros aliados de Kiev a aumentar a ajuda com mais sistemas de defesa aérea. Com a ajuda a Kiev presa na política interna, o governo de Joe Biden surgiu ontem de mãos vazias pela primeira vez como anfitrião da reunião mensal de cerca de 50 nações que coordenam o apoio aos ucranianos. O Ministério da Defesa da Ucrânia avançou que as unidades de combate no conflito contra a Rússia não têm reservas de munição que necessitam. Ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump venceu as primárias no estado de New Hampshire com mais de 50% dos votos. O resultado fortalece uma possível indicação de Trump para concorrer em novembro à presidência pelos republicanos. E na Alemanha começou esta madrugada uma greve ferroviária que deve durar quase seis dias e poderá ser a mais longa do país. A greve é a segunda este ano e foi convocada para exigir melhores salários para os trabalhadores do setor. Na África do Sul, a polícia deteve um homem que confessou a autoria do incêndio ocorrido em agosto do ano passado no centro de Joanesburgo, no qual morreram mais de 70 pessoas, incluindo 12 crianças. A polícia informou que o homem de 29 anos deverá comparecer em breve perante um tribunal. Agora o futebol. No Cam 2023, Angola venceu ontem o Burkina Faso por 2-0, qualificando-se em primeiro lugar no Grupo D para os oitavos de final do Campeonato Africano. A seleção angolana já estava apurada, mas a vitória sobre o Burkina deu ainda mais destaque à seleção lusófona perante as equipas mais cotadas no ranking africano.
0: DW. Espaço do Ouvinte.
1: retomamos o tema de abertura que medidas Moçambique deve tomar para evitar novos ataques em Cabo Delgado Jack Lexon comenta não é fácil acabar com os terroristas em Cabo Delgado porque estamos a ser governados por terroristas o governo da Frelimo conhece esses homens e eles ganham poder e dinheiro em troca da vida do povo pobre Rosário da Historicidade escreve as medidas para tomar contra o terrorismo em Cabo Delgado estão longe devido ao governo moçambicano e o negócio do gás natural em Moçambique serem a fonte principal Dessas atrocidades. Zequito Mohuri. Diz que Moçambique em si é governado por um governo terrorista e, logo, não há como acabar com os ataques, opina este internauta. Aires uh, diz que esta pergunta deve ser respondida pelo senhor presidente Felipe News, junto com seu time da Frelimo. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Acompanhe essas e outras notícias na nossa página português Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Tenham todos um ótimo dia.